1: mais chato da Xerife, edição 80, 28 de outubro de 2012, e este é um podcast feito por profissionais de segurança e informação que tem o objetivo de discutir e comentar os principais assuntos da área. Eu sou o William Capri. Eu sou o Luiz Eduardo. Eu sou o Nelson Murilo. E estamos de volta na edição segundo semestre, né? Isso aí. Pra quem achou que a gente ia embora, não, nós estamos aqui...
2: Ah, foi esse ano ainda que a gente gravou,
1: tá? Foi, foi. 2011, sabe quantos podcasts a gente gravou em 2011? Pelo menos um. Ah, pelo menos um. Mas quantos? Sem olhar dois. site. Sim. Dois, 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 acertou. Sério, só então dois. É. Sério, só dois. Então estamos batendo o esse... recorde do ano passado. Então. Já estamos batendo o recorde do ano passado e a gente tem a chance de melhorar esse recorde, né? O ano não acabou. É, mas a gente deixou de gravar por um motivo muito...
3: Muito é, condizente, né?
1: assim, um bom motivo, né? Ah, verdade. Qual que era mesmo?
3: Ué, pra gente não ser lembrado no, no, no World Security Award, né? Ah. Então, vou passar para poder gravar depois.
1: <risos> Agora então, só no que vem, é? É, então. Agora depois, só, tem só que... esquecendo a gente. <risos> Muito bem, e nesta edição nós vamos falar de... Cadê aquela pauta, tá aqui? Vamos fazer a mesma coisa, vamos falar de alguns eventos e vamos falar de algumas coisas e vamos tocar a música do semestre no meio do caminho. Isso aí. Então, sem mais delongas, Chimucon.
2: Falando dos CFPs, né, que estão abertos, agora é só CFP de coisa gringa, CFP da Shimucon, que vai acontecer em fevereiro, está aberto até...
1: 31 de outubro. Não, 30 de novembro.
2: 30 de novembro, 31, 31 de outubro para a primeira rodada, mas 30 de novembro é um jeito de de repente conseguir ir no evento, já que é tão difícil de comprar ingressos para o mesmo e eles têm, eu tava lendo aqui, eles têm um novo track que eles chamam de Belayed, que é tipo coisas mais de longo ter de... de... Uma coisa que você pensando agora, mas que o efeito disso só vai ser lá pra frente, então é pra você
1: submeter pra esse track. O resto é tudo igual. E o evento, Washington. quando é? 17, 15 17 de fevereiro de 2013.
2: Em Washington, no frio, com neve. Se, se o mundo não
1: acabar, né?
3: Se o mundo não acabar. É, o pessoal tá esperançoso, né? É. Acho
1: que teremos 2013. <risos>
3: Parece <que> sim, né? <risos> é. Bom, se é, agora esperar o 2012 gente... acabar,
2: né? Mentira. Não tava na pauta, né? Mas tem, na esperança do mundo acabar, tem o World Tour, que a gente vai colocar o link aí também. Que é do pessoal que faz a Tourcon, que rolou a semana passada em San Diego. Eles vão fazer a o evento, a conferência, No cruzeiro que vai para o K De isso.
1: 10 a 21 de dezembro. A gente falou desse evento, não falou? Acho que no, Falamos. No podcast sabe? do primeiro semestre.
2: É possível, então, mas
1: Ainda tem seis, cinco
2: ou seis vagas para isso. Então, é quem tá. estiver interessado. <risos> 11 dias no navio com um monte de hacker que não toma banho
1: É, num lugar frio pra burro É Que bom, hein? Tá, e essa outra aqui, ó Infiltrate
2: Infiltrate é a conferência do Pessoal lá da Immunity Do Dave Aitel e tal é o, Acho que é o terceiro ano Que eles estão fazendo a conferência e conferência focada em ataques, né? em tudo que é ofensivo e uma ideia segundo ou terceiro ano agora o até... é terceiro ano já esse vai ser o terceiro é, é vai ser o terceiro ano e aí é Miami Beach Miami Beach é... e não tem uns vídeos online é um negócio é uma conferência que parece ser bem bacana e de novo tem a qualidade e, o, e toda a, todo o mistério envolvido com a immunity e tudo que ela faz aí no mundo. Que mistério? Ah, depois você tenta descobrir.
3: É, só mistério vai é levar assim. Né?
2: Uhum. Não seria mistério. E tá com o CFP aberto até dia 1 de março, a conferência é de é 11 e 12 de abril. 2013 hum, olha,
3: perfeitamente
1: eles pagam a sua viagem para Miami, o seu hotel, do hotel do resort Acane. na área uhum. é o que diz aqui, né? É. É. Se você
2: mandar um paper, for aceito e não trabalhar para a com é. certeza você vai receber uma oferta de emprego também. Bacana,
1: Uta, aí sim, só não vi as datas do, do
2: Call for Papers, mas tudo bem, vou... tá aqui na primeira página, na, na página principal. Ah, tá. Fecha dia 1 de março Muito bem Logo após o carnaval Ok E
1: este outro aqui é Bay Threat Bay Threat Em
2: Sunnyvale, Califórnia Terceiro ano também, se não me engano é, 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 CFP está aberto até? Até? Uma ótima pergunta, né? É. Até dia 10 de novembro E a conferência 7 8 de dezembro.
1: Uh? Não, 9, 10 ah, e de... 11. Opa! Não, peraí, isso aqui é 2011. Peraí, peraí. Então volta.
2: Apaga tudo. Conferência esse ano vai ser dia ah. 7 e
1: 8. Ah, tá certo. É.
2: De dezembro, em Sunnyvale. O que era antes no Hacker Dojo, agora vai ser em outro lugar. Vai ser numa cervejaria. É. E. E, 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 e... Aí o Call for Papers, o link... Será que está indo para lugar errado aqui? Não, tá certo. Até dia 10 de novembro.
3: Rapidinho, hein? Vai ser escolhida nas, nas, no, no dia seguinte do, do, do encerramento do Call for Paper, então, para dar tempo de ajeitar é. tudo, né?
2: Tem que ser assim, né?
3: É, tudo bem. Tá bom. Pessoal que tem habilidades aí para... Fazer isso rápido, A gente não tem, né? A gente demora ah, é. porque a gente pensa bastante
1: tal. Tem fica discutindo. Fica
3: discutindo, tem várias mesas redondas aí, várias rodadas, né? É. De eliminação. Não grava
1: podcast. É,
3: mas
2: a gente, não grava, por isso a gente pode... grava, né? É. Não de fazer Fora as
1: reuniões presidenciais, né? Tem presenciais, né? E esse problema da distância. Exatamente.
3: Complicado. Mas tem um evento aí acontecendo nos próximos dias aí também, né? Sim,
1: falar? sim, é mesmo. É, é o nosso, né? Ah, é? É, é. mesmo? 10 e 11 de novembro Silver Bullet 2021. Silver pessoas. Bullet, isso aí. E...
2: Tem até agenda já no ar. Tem Opa, aí sim,
1: hein? Um monte de palestrante nacional, alguns conhecidos, outros nem tantos Isso aqui é bom. Isso é pra todo mundo, todos os gostos. Tem, pra, tem
3: os, os conhecidos, os novos, os estreantes, os que vão ficar nervosos, os que vão ficar calmos. Que vão mandar bem, os que vão mandar melhor ainda
2: E vai ter o technology de Gangnam Style O pessoal vai falar de Waf e de Cien Dançando a musiquinha lá do, do, do coreano Ele deve estar
3: treinado já, né? Para chegar lá já Já pequeno, né? Todo
2: mundo com blazer azul, calcinha para dançar lá
3: Exatamente, perfeito Vai ser sensacional isso aí Não percam.
1: Não percam Não percam Será, Não percam. será incrível e o site é o de sempre, né sbconference.com.br E o que mais? Mas é uma sua visita. Exatamente. Tem quase tantas vagas quanto o negócio para a
3: Antártica aí, né? É, por aí. É, tem umas 5 sobrando. Isso aí. Por aí. Corra, então você vai ficar de fora. É que nem o feriadão né? Se deixar para a última hora, você vai ficar em casa vendo TV. <risos>
1: Lembrando que, que a gente não vai fazer transmissão simultânea, não tava nada, enfim, não, não. se quiser ir no evento tem que aparecer lá. Tem que aparecer lá, negócio né, de simultânea, entra transmissão é, simultânea, é, nada disso. É, quem sabe faz ao vivo, né? Como Isso já, aí. Como, como, já como já dizia disse. Fausto Silva no Perdidos na Noite. Exatamente, <risos> na época era bom. Pois é. Ah, e esse infográfico aqui, a internet uma década depois...
2: É, então, o Bruno Salgado mandou isso faz alguns
1: minutos no, no Twitter para
2: ver como a gente está. A gente ensaiou bem isso aqui. Não é, não é relacionado à segurança em si, mas está aqui, um, comparando a internet de hoje, com a internet de 10 anos atrás, então em, número de, em termos de número de usuários, então então vamos eu, passar por cada um. Então é usuários,
1: usuários, usuários tínhamos mais ou menos 500 milhões, agora temos 2 bilhões e 2,27 bilhões. Isso no mundo, né? No um mundo, o que corresponde, segundo esse número aqui, a 35%, 33% da população mundial. Bastante, é né? É. Eu sempre, eu sempre fico duvidando de onde eles tiram esses números, mas tudo bem, vamos né? ah, acreditar. É, digamos que os números estejam
3: próximos da realidade. É.
1: Ah. Uhum. E aí, em 2002, o Nelson Murilo gastava 46 minutos por dia na internet, agora ele fica 4 horas por dia. <risos> é verdade?
3: Esse número aí, eu, eu, eu acho que ele está mais fora da realidade do que os outros. Será? É.
1: É porque é uma média mundial, né? é. Talvez quando você joga na média, você acha que é maior esse número?
3: Não, com certeza. Eu fico muito mais tempo do que
1: isso. É, mas
3: considerando, você tá que, que, considerando que eu cheguei e no celular. Considerando que é e-mail no celular, TV conectada na internet. É, é, tablet.
1: É, já tá num ponto e... que esse número você nem fala é, mais, você está é, o tempo é, todo conectado.
3: Tem, é, é. é. é, mas logicamente nem o tempo que você não está conectado na internet, né? A menos que com internet seja navegar por páginas, aí pode ser, mas se uhum. você considerar a internet como a rede com todos os serviços que ela oferece, você está praticamente o tempo todo conectado, né?
1: É, ele chama aqui de tempo gasto. Quanto do tempo você gastou na internet?
3: Uhum. Ah, é muito mais
2: é, aqui.
1: Você devia medir isso e daí, contar vou pra mim. Eu vou medir aí. na próxima, é? no próximo podcast a gente boa fala. Ideia, boa ideia.
3: Dizer, ó, mês passado eu gastei. Quantas
1: é. horas por dia. e seria legal se você detalhasse esse tipo. Sim. Tem tanto tá, tempo em tal, tal aplicativo. Vou, vou fazer isso. Vou fazer direitinho. Vou
3: fazer um, uma tabelinha aqui com esses, essas informações.
1: Inclusive, query de DNS. Uhum. Detalha bem que...
3: É, é, é uma informação importante. Eu acho que é. as pessoas vão se
1: interessar muito por isso. Em 2002, tínhamos 3 milhões de websites. Sabe quantos nós temos agora? Não faço ideia. Não. Olha, só 555 milhões de websites.
3: Uhum.
2: Quantos desses será que são sites maliciosos?
1: <risos> é, quantos são de pornografia? <risos> Não,
2: bom, a proporção deve ser mais ou menos a mesma, né? Naquilo a mesma, é. Mesmo, a internet é. foi criada pra pornografia. É.
1: Então é, e, pra... e pra vídeos de gato engraçado,
2: né? É, as duas, duas coisas.
1: Os principais Não. usos da internet. É,
2: seja no. Por meio de celular, tablet ou computador. Hum. Mas um pouco interessante aqui, ó, em 2002, 95% dos, dos usuários usavam o Internet Explorer como seu navegador de preferência. Só o Nelson Murilo que usava o Mosaic. É.
1: Eu usava
2: o Mosaic, sempre usei. fã do Mosaic. E agora, em 2012, o Internet Explorer só tem 39% de mas ainda na liderança, né?
3: É, e eu uso o Lynx atualmente.
2: Nossa, eu uso o Lynx. E caímos 2% que tá lá, então. Uhum. É isso?
1: No, isso aí. É. Muito bem. Tá, aí o que, que foi mais buscado no Google? Isso aqui é... Mais buscado no Google? Nem tinha Google. Em 2002? Ah, 2002? tinha. Em 2002 tinha. Ah, é, mas todo mundo usava AltaVis. Não, em 2002 já era... Um... Mas não era, Você já usava. era
3: forte não o Google em 2002, não. O Google começou a ficar forte mais pra frente aí, talvez em 2004, é. por aí. Em 2002 já. ainda era Yahoo rua ainda, o carro-chefe é. dos buscadores aí. Com certeza. Tô
2: vendo se alguma coisa mudou, né? Ou se manteve a mesma aqui nas buscas. eu, eu, eu... Tá falando que o pessoal busca por Google+, Plus ninguém usa esse negócio, só o Billy.
0: É,
3: eu acho é, só. É. que esse negócio
1: mesmo. Eu parei de usar também. Parou de usar? Ah,
3: então agora pronto.
1: Agora... Pronto, agora vai no buraco mesmo. Mas assim.
2: Quem que primeiro, fazer o Google
3: Plus, Plus agora? Quem fazia sucesso? É em
2: 2002 era Shakira, Everett, é Lavini. Agora é a é Adele É,
1: quer dizer, nada, nada evoluiu. <risos> Nesse aspecto
3: não mudou nada. A Shakira continua fazendo sucesso. A ah, é. Lavini também continua fazendo as musiquinhas aí. É
1: names famosos, blá, blá blá, velocidade...
3: Outra coisa que não mudou, sabe o que é? O que Os ataques. É? Muitos? É? ataques continuam os
1: não mesmos. Não é mesmo, os
3: ataques continuam os mesmos. De, de injection, negação é, de, de serviços. Deus. Lembra que teve um grande... Um grande ataque... Não sei se foi em 2002 exatamente, mas foi nessa época aí. Foi 2003,
1: grandes... né?
3: Aos... É, então, aos grandes... É, alguns grandes provedores aí, tipo Yahoo, ou aqui no Brasil, Wall. Teve uma, uma, uma... um monte de DDoS aí. Não, eu tô pensando mais nos
2: Worms mesmo. Qual que foi aquele de dois... começo de 2013? Janeiro, Worms? Janeiro?
1: É.
3: Saf... Sapphire? Foi esse? não. Não, foi o outro Não estou lembrando o nome dele não Mas, então, continua tendo esse negócio Agora, isso aí parou um pouco, né? Esse negócio de vírus é, Spread wide aí acabou, Parou, né? Não tem mais Porque agora o negócio, o pessoal agora quer saber De Troia, né? Uhum. Isso, isso realmente mudou de lá para cá Não tem mais vírus atualmente Vírus é uma palavra, é um negócio meio É... Agora o negócio é bastante... Né? Oi? Botnet. Botnet, é. Então, botnet com certeza tem. Mas, é, e também e não tinha muitos naquela época, né? Era menos. em tá, não, O Por que eu estou
2: chamando de Sapphire aqui é outro nome do Slammer. Do SQL. Slammer. Ah,
3: Slammer.
1: Ah, esse em 2002, tá falando. 2003. Comecei em 2003.
3: Ah, tá. É, o Slammer foi um dos poucos é, vírus, né? Worms para ambientes não Windows, né? Ah, mas não era aquele que era para o Apache lá?
2: Não, esse é do Microsoft SQL, não é? Você lembra?
3: Ah. É. É, faz muito tempo
1: isso. Faz muito tempo, 10 é. anos
3: atrás, eu não lembro mais.
1: É. Podemos pular então? Podemos. Chega, né? Claro. Vamos, vamos Chega. falar de Chega. coisas novas agora.
3: novidades, né? Esse negócio de é, 10 mano. anos atrás. É. Né? Tem gente que nem era
1: nascido nessa época ainda. É verdade, é verdade. É. Windows 8? <risos> Windows 8? <risos> olha <aí>, olha só, <risos> hein? Coisa, Coisa novíssima. É,
3: mano. Acabou de sair. Teve agora, final de semana agora, teve aí o lançamento, né? Que o pessoal é, se espantou, né? Que
1: Parece que travou durante a apresentação Tradicionalmente isso sempre acontece É, isso é uma das
3: tradições da, 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 Das apresentações da Microsoft né? Travar durante a apresentação Assim, não é nada É uma tradição, virou uma tradição já Então acho que no dia que não travar o pessoal vai reclamar Fala, pô, mas e aí, né? Cadê a hora que vai travar aí? Sem <risos> é graça Vocês
2: viram aquela propaganda do Internet Explorer? A nova? Não
3: Não, tinha a velha?
2: É. Tá. É, do Internet Explorer 9 Daí eles fizeram a versão Honesta E daí dá umas travadas
1: aí. <risos> Não vi isso não. não Uma coisa Uma coisa que eu vi É colocar o Internet Explorer No Xbox ah? Hã? Hã? Colocar o Internet
3: Explorer
1: no Xbox? É, então, será que agora vai começar A ter uns... Os ataques para videogame também? Ah, tem, tá. é, eu acho
3: que já tá tendo, né? Algumas coisas. Eu acho que a, a popularização dos videogames é conectados à internet, não
1: a, é? Que, então. Que, mas, que, é, que, mas a conexão à agora... internet,
3: claro
1: que vai demandar. É. Isso. Então, agora, tendo um browser, facilita, né? Porque Sim. Agora, cara... ah, mas todos eles eu, eu já tinham, né? O, o, o i já, já usava o Opera, né? É, Foi então. são do Opera pro i é, okay. O Xbox não tinha. O
3: Xbox que não tinha, mas o Wii já tinha. O PS2, eu não sei. Mas, o tem, mas com certeza o, o Wii já tinha uma, uma versão. E tem browser para Smart TV também, né? Então, assim, essa tem, Muitos são limitados,
2: ou muitos são uhum. bem limitados, e outros são limitados no sentido de direito. Tanto que tem uma palestra. Exatamente. Que vai falar Acho disso.
3: Vai falar exatamente disso aí: ataques à Smart TV, né? Coisa é. Mas falando de
2: videogame, Tem então é um negócio que daí vocês falando disso me lembrou que há quatro dias atrás vazou aí que a que a, que a master key do PlayStation
1: vazou. Ah sim sim eu vi isso aí. É,
2: eu tô lendo a notícia agora só é. que é que ficou mais fácil do pessoal usar jogos piratas. Bom isso no Brasil já é fácil.
3: Isso aí jeito. já não, não é. 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 Quem gosta de comprar coisas piratas Mas dá sempre um jeito Pois é.
1: é E agora, o que a gente fala? Fala da próxima notícia toca a música do semestre? É, Quantas notícias mais temos aqui na, na pauta? Na pauta tem mais umas três aham. Ah, mas... Aham. Aham. Não, Eu não, não. Um, não, não, não Não, não Não, não, não. Sossega, é. rapaz. Você, vocês
3: já testaram o 18? O que vocês acharam da interface Metro?
1: Eu achei que.
2: Sei lá, é... Você instalou, William? Você instalou o Windows 8? Instalei, Windows?
1: instalei. Não essa versão aqui. Instalei a versão Preview Degustação. É. <risos> Degustação. E assim, é... se fosse rodar num tablet, acho que seria legal. Agora rodar no um PC, fica estranho.
2: Não, ah, mas eles estão. Tem a tela, o motivo que eu coloquei essa notícia não é nem pelo Windows 8, mas sim pelo Microsoft Store. Então, depois de Google e depois de Apple, agora a Microsoft tem.
1: Tem só lá a loja, né? É... é, a Nokia também tinha, né? Na época
3: do, do lá, ela, ela tinha lá o, Quem? uma loja, a, a, a Nokia. Nokia? O que, que é isso?
1: O é. que, que é isso?
3: Nokia, cara mas vamos Simpia
1: é. que que é isso Simpia
3: A não tá falando de 2010 já mudamos de assunto já 2002
2: <risos> Ninguém avisa Não você já tem televisão a cores
3: é, Eu ponho aquele aí eu ponho aquele negócio na frente assim que tem um monte de listrinha Tem papel laminado sei lá laminado não é é para aquela Bombril mantigo, sei na tela é bom, bom na tela é clássico né cara? Hum. Que onde é morto tem que ser, senão não
2: pega direito. É, tá. E assim é com a internet também, é que
3: hoje a gente tá com sorte é, é, não, hoje tá bom, hoje tá. Por enquanto, não vai nem falar
1: nada, né, tá É, deixa eu conferir, inclusive, se a gravação tá rolando aqui. Opa, isso aí é um boa. Isso é semi-importante.
2: É, semi
1: -importante. é. é. Ah, aparentemente sim. Quando tem um não, arquivo aí propaganda. Não, mas pelo menos em que...
2: propaganda. Não, o que eu ia falar, ah. se você entra na loja da Microsoft, fala aqui do Surface. Ah. Parece que tem um teclado e tudo que a é propaganda aqui nos Estados Unidos está mostrando. O apelo deles é esse, ou Ultra, os Ultrabooks que viram tablet, então é o cara usando o Ultrabook e tal, aqui, ele vira ao contrário, né? E vira uhum. um tablet. Uhum. Ou Sim. parece que tem esse teclado colorido
3: aí. Que... Ah, esse teclado é bem legal, cara. Eu achei que foi uma boa ideia esse, desse negócio aí, porque... É, assim, quem usa, eu já vi muita gente usando e tal. Aí o cara o cara tira da mochila, o cara tira o iPad, aí tira o teclado, né? Alguns tiram o mouse do lado, aí fica aquele negócio, né? Pô, falei, pô, o cara compra logo, compra logo um netbook, logo um, um. Ultrabook, né? Fica é mais, mais leve e mais compacto. Eu achei bem bacana, não sei se funciona bem, né? Se, assim, se a experiência de teclar nele é, é boa, mas me pareceu uma, uma ideia muito boa incorporar o teclado no, na capinha do. Do, do tablet lá, eu achei legal, não sei como é que é na prática, né? Uhum. E ele e é Bluetooth, é assim? ufa, então tem os mesmos problemas ah, mas aí. tem gente. isso
2: pro iPhone também, não tem?
3: Pro iPhone tem, não, desculpa, tem. pro iPad. Pro iPad, tem também. Tem, você como umas capinhas aí que já vem com, com,
2: com teclado. Que é Bluetooth de... também. Tá. Que é Bluetooth também,
3: quer dizer, mesmo problema de você... No aeroporto agora é muito comum. Você liga, o, você liga o Bluetooth e aí você acha um monte de gente com o teclado Bluetooth é, próximo, né? Hum. Aí direto você, você vai parear, você pareia com o, com o teclado do, do outro cara lá, que às vezes não está nem usando, está com o teclado ligado lá na mochila lá e não está nem usando né, o negócio. Então, é, na hora o cara ligar e começar a usar, ele vai estar tá digitando as coisas no... no enviando para o iPad do outro cara que não dele, né? É,
2: legal chato. isso. É, ô.
3: Oh.
2: Bem legal.
3: Bem legal. Mas será que esse
2: tablet da Microsoft vai ser o mesmo sucesso do Windows Phone ou não?
3: É, aí eu já não sei. O que eu achei interessante, eu não sei se, como é que tá agora, mas me parece que é o primeiro dispositivo tablet... Que é muito usuário né? O que é uma vantagem para uso corporativo, né? É, então, assim, talvez ele tenha um nicho de mercado interessante para trabalhar aí. Porque o iPad, o próprio os próprios Android aí não não permitem usar, que mais de um usuário. É o pessoal, né? É. E o fato dele permitir que você tenha mais de um usuário no mesmo, no mesmo tablet é, é um nicho interessante aí. Eu acho que pode ser que por aí ele consiga acho que mercado legal até os outros começaram a fazer a mesma coisa porque não é nada tão complicado né? no Linux o é. usuário é uma coisa meio óbvia né? e, no, e, no, e, no, e no iOS mais ou menos porque o iOS é meio modificado para dispositivos móveis mas também não deve ser nada do outro mundo fazer isso né?
2: então seria uma solução para o brand your own device Nelson
3: é a solução não sei né mas pelo menos
1: em
3: termos de segurança eu não sei mas em termos de de é, oportunidade de negócio para a Microsoft, eu acredito que sim, né? Porque ninguém, até hoje ninguém tem, eu vejo muita gente reclamando. A Cisco andou até tentando entrar nesse mercado, o dispositivo deles não era melhor coisa por um tempo de mobilidade, né? Então, eles, acho que eles continuaram o produto eu até ali, uma coisa dia sobre o Stake eles descontinuar o tablet deles, que era uma a, a ideia original era ser um tablet corporativo, então,
2: acho que a Microsoft pode pegar esse mercado aí que não é pequeno. É. Porque o roteador, o roteador móvel já tem uma empresa que está fazendo, né? Roteador móvel? É. Quem é roteador Sem fio. É, o Blackberry. Roteador... O tá indo para tá o buraco já, né? Mas o Blackberry, ele não deixa de ser um roteador móvel, né? Por quê? Por quê? É. Geralmente, toda a equipe de vendas tem um, um, um blackberry a mensagem bate e ela é re, ela é reroteada para algum ela é roteada para algum lugar né uhum. Num, então ele é um roteador de e-mail ele não é roteador de, de pacotes em si eu não entendi sua piada não mas tudo bem você não
3: entendeu que o vendedor não lê e-mail ele só roteia Alguns alguns dos nossos ouvintes possam
1: né traduzir lá para gente depois. Mande um e-mail para iss.com.br se você entendeu a piada. É, isso aí. Corre ao ingresso pro Yushot Sheriff 12. 12? É. Então tá bom. que
3: é, tá, o mundo vai acabar mesmo. É. Mas eu, eu falando sério. A RIM ela, ela tem um produto de, de DM. Como é que é aquele negócio que. esqueci agora a sigla.
1: De, como de... saber? É,
3: DM? É, a gente tá falando de mobilidade. Aquele, aquele negócio que gerencia remotamente dispositivos.
1: Ah, tá. eu é, não sei. Me, me fugiu
3: agora. Mas o, ela tem um produto muito legal, né? Desse, desse cara aí. É, eles, talvez eles se eles focassem nesse produto aí, talvez eles conseguissem um mercado legal, porque o produto deles é muito bom. Até que eu testei é um dos, dos top aí, nessa nos quesitos aí de, de ter recurso, né? Uma, uma quantidade de recursos disponíveis aí.
1: <risos> se você conhece o produto que o Nelson está falando. Mandem um e-mail para. Se você entender a minha piada
2: e souber disso, aí então tá quase garantido.
1: O interesse. Vamos tocar a música do semestre?
2: Tá falando em parear, né? A rocha
0: aí, vai. Então me pega, descendo a esfrega E pego o meu iPhone Agendo o telefone pra depois não te perder Não tenho carro zero, mas tenho o seu nome Gravado no iPhone Pra eu não te esquecer Agora é com Diego e Júnior Eu sei que vai rolar
3: Bem. E aí Nelson, você que gosta de escrever música
1: aí, comenta Ué, eu posso, eu universitário A Rocha é a melhor coisa que tem Mas balada de São Paulo é só o que
3: toca agora, né, não viu? Que balada de São Paulo que meu?
1: Não. <risos> é, meu? Tem ali, pô, o pessoal que... Não?
3: Sei lá, meu de universitário lá, viu a uma rocha Eu não
1: gosto. Ele até são, comprou né?
3: um camaro amarelo
1: <risos> Muito bem,
3: então, o cara tem iPhone. iPhone virou agora, assim, não é um celular, entendeu? O cara não tem um celular, ele tem um iPhone.
1: Ah, é, um iPhone.
3: É, esse aqui é o lance. Não é o... o cara não tem um smartphone, não tem um celular. Ele não anota as coisas no celular, ele anota no iPhone. É,
1: iPhone é o, é o canal.
3: Você né? estava falando desse negócio de, de Backdoor aí, eu estava conversando outro dia, alguém me falou que. Algumas pessoas estão com vergonha agora, de, na hora que toca o celular, né de atender, né? Porque é, eles estão com Blackberry, né? Então, é, de símbolo de, de status passou a, a uma coisa meio a ser se escondida, assim. É verdade isso, né? O pessoal que é ligado nessas coisas de status e tal, não sei o quê, diz que tá meio... tá louco para ganhar um telefone empresarial novo aí, porque não... Ah, mas falando sério agora, o Blackberry acho que é o melhor... Tele... Eu... Ah, o
2: BlackBerry, acho que ele é o melhor telefone corporativo Que pode existir Em termos claro. de, de segurança Tirando a sua palestra de segurança Do BlackBerry, né uhum. que, que é perigoso, que a mensagem vai Não sei pra onde e tal É o é. um que faz mais sentido né? No meio corporativo Todo ah, o eu... resto é meio que um, uma hackeada
3: né? Eu concordo E ele, e assim, ele estava Numa linha de expandir O, o BlackBerry Connection para outros aparelhos, né e eu não sei por que ele parou com isso. E eu, talvez se ele tivesse continuado, se ele pensar em continuar, talvez ele continue sendo, não, não mais como um aparelho, mas como um dispositivo, é, como um serviço. Né? É, eu acho que ele é um serviço bastante interessante. Então, ele como serviço, eu acho que ele, ele consegue ainda um, manter o um mercado interessante. Aí, como esse dispositivo de, de controle remoto, de, de aplicativo. E de dispositivo móvel E também de serviço em si Ele tinha um, black, ele tinha um negócio Blackberry Connection Para alguns outros aparelhos Que não eram Blackberry Mas ele acabou descontinuando Isso aí não sei porquê Podia ser uma, uma ideia aí Para revigorar né, O serviço deles Que eu acho muito bom Apesar dos problemas que eu falei Mas aí é para segurança nacional Um serviço específico de mercado Não tem nada uhum. a ver com o seu e-mail né, que Não tem nada de importante
1: Tá certo. É. Hum, tá. E o Google Nexus 4 que perderam num bar aí? É, é, é marketing é, isso. É, toda vez. Não teve um iPhone também que perderam num bar? iPhone 4. É, o 4S. Foi o S? não foi o 4?
2: O ah, 4S. Tá, até aí na, tá na notícia aí também. Foi, eu achei que tinha sido 4.
1: Hum. Enfim. E aí, qual que é a graça? Perderam aí o iPhone? Ou...
2: Perderam, deu. O Nelson, o Nelson viu na notícia um negócio interessante, não foi?
1: Sim. Que a tela estava travada,
3: não era um negócio assim? Sim, o, o, o cara que, que achou o telefone no bar lá, até fala qual que foi o bar lá, o bar 500, né? Lá na, na Califórnia, lá em São Francisco, se eu não me engano. Uhum. E aí o cara, o cara tirou umas fotos do aparelho. Tem, tem várias histórias interessantes nesse, nesse caso aí. Primeiro o cara, o cara, o barman lá achou E aí falou com um cara que conhece a tecnologia O cara reconheceu que era o, o, o Nexus novo né Que não é mais agora, não vai ser mais lançado pela, pela Samsung Como foram os últimos dois modelos E sim pela LG, concorrente da uhum. Samsung e, e aí ele tentou mexer com o aparelho Mas estava travado, ou seja, estava bloqueado Lá com aquele negocinho de aquela, aquela, Aquele mexe desenhado na tela de, Que você corre os pontinhos na tela lá mas se você olhar na tela, você vai ver que o Bluetooth está ligado. E o, e o, e o, o telefone estava no silencioso, né, pelo que eu pude perceber. Também tem uma marquinha de silencioso lá, mas ele estava com o Bluetooth ligado. Ou seja, é, também, eventualmente, estaria vulnerável a algum ataque de moto. Aí, né? Então, o cara estava com o Bluetooth ligado, sabe sei lá por quê. Né?
2: Uhum.
3: Porque... Deixava o aparelho vulnerável a alguma coisa. Né? Alguém podia pegar, identificar o aparelho pelo, 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 pelo MAC address dele, né? saber que é um aparelho novo, né? quem é o fabricante, então tem várias é, possibilidades de, não só de identificar o aparelho que ainda não foi lançado, mas também fazer até um ataque remoto mesmo ao aparelho, usando essa tecnologia aí. Uhum. Tudo bem? É, tá. bom, foi isso. Outra coisa foi como que o, 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 cara, o cara que achou o aparelho ligou para a Google E aí a Google falou que ia mandar alguém Segundo o cara ficou desesperado, lá o pessoal que atendeu a ligação Falou que ia mandar alguém lá, um cara que era da, da segurança, da inteligência do, do Da Google lá, para poder é, recuperar o aparelho uhum. E o cara falou que, falou tudo bem, mas como é que você vê o cara da Google, né? Então, precisava o cara se identificar de alguma maneira. Aí, parece que o cara não precisa se identificar, o cara era meio truculento e tal. Falou, mas não, me dá aí, eu, tá, não sei o quê. E o cara, não, mas peraí, cara, eu vou te entregar como. você não sei nem que você é, não sei quem você é, como é que eu vou te entregar um aparelho assim? Uhum. Não sei se... Não, eu sou, claro que eu sou, não sei o quê. E ficou aquela discussão lá. E aí, o cara falou que resolveu entregar porque ele viu o desespero na cara do cidadão. Né? Então, ele falou assim, não, esse cara só pode ser realmente da Google, né? Dado o desespero. <risos> aí, peraí aparelho aí. Então, ele acabou vendo por conta da do feeling que ele teve na Auralados, que o cara realmente pertencia à empresa.
2: Tá, mas o que, que esse telefone tem de bom, né?
3: Ah, não sei. Ainda não saiu a especificação, né? Não mostrou nada lá. O cara não Na mostrou. teoria,
2: quando que ia é sair isso aí? Ou quando vai?
3: Parece Agora, parece que vai ter um, um, um anúncio aí de vários positivos novos da Google. Vai, parecer, vai sair um Parece que vai ser um tablet novo, vai sair os, os, o Nexus 4, e aí a especificação dele eu não, não sei exatamente o que vai ser não.
1: Hum, não quando uma isso?
3: semana agora, não sei o dia certinho não, mas eu acho que essa é semana.
1: Ah, né? É? É. é?
2: 29
3: ou 30. Ah, então isso aí é marketing. Né? Ah, é. Mas é, é. É bem agora mesmo, vai ter um anúncio da Google aí com os novos dispositivos. Talvez um Apple, um Apple, não, né? Um Google TV novo, não sei. Estão especulando aqui que vão lançar de novidade aí.
1: Muito bem. Estamos de olho.
3: É parece, tá? Que vai sair da Google. O quê? Um tablet de 10, 10 polegadas.
1: Ah, tá, tá. A Apple lança o um pequeno e a Google é. lança o um grande, é isso? Eles ficam brincando de.
3: Será que você entra no mercado, eu entro também é no seu para competir.
1: O iPhone fica maior, o iPad fica menor,
2: daqui a pouco é uma coisa só. É.
3: Mas é praticamente mesmo um tamanho agora, né? O, o iPhone 5 e o iPad, e o mini iPad é quase a mesma
1: coisa, né? É. Uh, tá, esse outro negócio do Google aqui, do Headhunter e tal, que... É, o Luiz é que sabe. É, o Luiz é que sabe. Explica aí, Luiz.
2: Aparentemente, um, K, um matemático, que eu não lembro de onde é que ele era... E não interessa. Ele recebeu um e-mail no final do ano, no começo do ano, perguntando se ele não estaria interessado em trabalhar para a Google, que como ele gosta muito de Linux e programação, ele seria, teriam ótimas oportunidades para ele na, na Google, cara lá da Flórida. Daí não sei por que cargas. Quer dizer, cargas d'água, é que o cara falou, não, mas tá, eu sou matemático, mas por que, que a Google. Como é que a Google me achou? Como que é possível? Daí ele foi olhar de onde veio aquele e-mail e realmente parecia que era da Google, mas como que, que descobriram? Daí, né, encurtando a história, ele descobriu que o DKIM, (Domain Key Identified Mail, segundo o Nelson Murilo, é um SPF, é isso, Nelson?
3: É, é um, é um pouco diferente, porque ele, ele assina as mensagens, né? O SPF, ele é mais para conferir... Ele
2: confere se aquele se o e-mail pode ser mandado ou não, de acordo com o domínio. Isso, tá. E o cara descobriu que a Google estava usando uma, uma chave de 512 bits e que era relativamente fácil craquear isso. E depois que ele craqueou, ele mandou um e-mail para o Larry Page, como se fosse o outro fundador lá da Google, o Sergey alguma coisa, e ninguém respondeu nada, mas uns dias depois ele descobriu que, que a Google começou a usar chaves de 2048 bits e que o site dele tava, sim, tinha sido muito visitado por muitos endereços IP da Google. Uhum. Então, daí ele não, não ficando feliz com isso, ele decidiu testar também outros, outras empresas grandes, aí, como Yahoo, Amazon, eBay, Apple, Dell, LinkedIn e por aí vai. Ele descobriu que todo mundo estava usando também essas chaves de, de 512 bits então daí daí eu não sei se ele ganhou um emprego ou não com isso então, ele contactou o cert daí o cert analisou e daí tal e daí eu não lembro qual que é o, o de fim levou o Robin aqui
3: uhum. é mas o o importante dessa história toda aí é o seguinte: às vezes a tecnologia está até usada corretamente, né? Você usa a tecnologia certa, adequada para o que você quer fazer, mas nem sempre você usa o. o a, na implementação, você implementa de maneira correta. No caso, a implementação incorreta foi usar uma chave muito pequena, né? Talvez fosse é, razoável para em 2002, né? Na, na, voltando aí ao, ao primeiro tópico do nosso podcast, mas atualmente, com o poder computacional das máquinas cada vez maior, esse número já não é, esse quantidade de bits já não é suficiente para manter a segurança do processo. Então, isso aí não foi revisto, não foi pensado que poderia, alguém poderia se interessar em, em, em clonar esse, essa assinatura aí e, e o negócio aconteceu o que aconteceu. Em algum momento, as pessoas se dão conta de que o que elas implementaram não é correto. Mas, da, da, apesar do recurso ou da tecnologia estar correta, a implementação é que mora, na implementação é que mora o perigo. né? Então, assim, não, não basta fazer, especificar corretamente. Né? Tem que implementar corretamente também. Isso, isso é um monte de coisa. Né? A gente vê todo dia as coisas acontecendo assim. Né? Eu, eu dei uma palestra um tempo atrás aí falando de dois fatores de autentificação. Eu dei vários exemplos aí de de coisas que foram é, pensadas corretamente Mas implementadas de maneira inadequada E aí causou, causaram alguns problemas Que eu comentei lá na palestra E a gente tem exemplos
1: disso o tempo inteiro Não é não, Billy. Sim, claro é, Repete a frase Não basta especificar corretamente é, Tem que implementar corretamente É isso? É editor, parece propaganda dos anos 80 É, né? não basta ser par Tem que participar né? É, é... Igual, aquela coisa toda. É. Nossa
3: implementar corretamente. Não, não basta especificar corretamente, você também tem que implementar corretamente. Tá certo. É não, certo. Nesse
2: caso aqui, eu acabei de ler quando você falava esse monte tipo de coisa aí. É, parece que quando eles pensaram ou quando eles implementaram isso como teste, eles usaram essas chaves de 512 bits e daí eles esqueceram lá. Então não foi apenas um problema de lá nos esqueceros. A chave de teste, é isso? Não, eles estavam usando a chave de teste só com 512 bits e deixaram lá no DNS. Ah. Em algum DNS.
3: Ah. Ou seja, o, velho, o velho problema de senha de teste, né? Que uh -huh. tira. Ou seja, não mudou nada, né?
1: É. Mudou.
3: De 2002 pra cá, nada mudou,
1: né? Nada mudou. Nada mudou. Nada mudou. Só esse podcast que. Podcast. Então vamos para a última notícia, Vai sem mais delongas sobre mais uma notícia que só o Luiz sabe o que é. Ah não, isso aqui é para falar de ataque spear phishing,
2: spear phishing, ataque focado. Daí só aqui não, no que a gente nesse site que a gente está vendo aqui tem um tem pelo menos uns três. Então acho que, acho que a pergunta a ser lançada aqui é que existe uma solução para para spear phishing ou não?
1: Quem é que inventa esses nomes?
2: Tá. Spear Spearfishing é... Spear é um jeito de. Não é um ataque, né? Spearfishing sem o PH, só com F, é, o... é você pegar o peixe com uma lança, né?
1: Ah, então. Tá. E Farming, quem é que inventa isso?
2: aí já não fui
3: eu.
1: é o do É. <risos> Lá do.
3: Então? Não, então ele falou. Ele falou esse já não fui eu. Quer dizer que o Spearfish foi.
1: <risos> Agora ele entendeu a brincadeira. <risos> Mas enfim, vai, vamos lá. O que você está falando mesmo? Não,
2: então. Será que existe uma solução para esse tipo de ataque direcionado? Não.
3: Pronto. Ah, enquanto, gente... <risos> enquanto, enquanto o pessoal fica deixando chave de 512 bits no DNA, em, em DNS qualquer. Causando, deixando senha de teste no, no, nos programas, né? E ficar abrindo abrindo e-mail é, numa caixa postal que não deve e, e pegar pendrive na rua e espetar na máquina para ver o que, que tá acontecendo, não, né?
1: Oh, Nelson, mas assim, a vida fica muito chata, não pode fazer nada.
3: Mas aí não, né? Então, assim, enquanto isso, enquanto isso existir, não, né? <risos> <risos> isso daí é capaz de, de repente, ter alguma coisa ou não... não. Porque, assim, não, os caras... É, existem lugares que não se conectam à internet, né? a internet está totalmente desconectada. Onde? Mas há vários lugares aí pelo mundo aí existem redes não conectadas com a internet. Ah, tá. Mas... É, então, como é que se chega nesses ambientes se você não tem conectividade com a internet? Né? O... o os caras têm que fazer um, um, um vírus, ou um worm, sei lá, ou um cavalo de troia, que reconheça o ambiente onde ele está né? e chegue, chegue lá de alguma maneira. Como é que ele vai chegar lá de alguma maneira? Ele vai chegar lá através de, um, de um meio repassado de uma rede da internet para dentro de uma rede, para a internet de alguma maneira. Né? Existe algumas vezes existem gates que fazem isso daí. Outra vez de um pendrive ou através de um de um backdoor num dispositivo que a gente não falou aqui mas também que é uma possibilidade né uhum. a Huawei aí agora tentando de todo jeito é, falar que ele é uma empresa confiável né até disponibilizou o software o, o código-fonte dos produtos dela para para ver se as pessoas agora é, passem a confiar na Huawei como uma fornecedora legítima aí
1: ela fez isso é
3: sim é, Esses dias teve uma mensagem que ela falou assim, ó, ah, tá, é, se vocês quiserem, podem ter acesso aos meus códigos-fonte para vocês verem que não tem nada lá. Mas é bom. Até uma coisa é uma você coisa olhar o que está no equipamento, compilado, né? O filme que tá lá. São, Nossa, eles devem estar adorando o FX, então. São né? coisas diferentes, né? Mas enfim. <risos> o FX deve ser pessoa, deve, deve ter um, aqueles alvo assim, né? Com, ele é. só deve estar fazendo, tentando acertar o FX lá no, no alvo. Lá. É. Mas o, mas então, uma das. É, tem isso também, quer dizer, tem dispositivos que você é, precisa ter cuidado que, quando, quando colocar na rede. É né? uma coisa que eu sempre falei, né? Assim, até questionei algumas pessoas ao longo do tempo a respeito disso. Quer dizer, você, você tem software nacional, você tem não é só no Brasil, em vários países, tem software do próprio país para algumas coisas, tem, é, se preocupa em fazer, desenvolver criptografia própria, se preocupa em fazer algumas coisas, mas algumas partes do ambiente você não controla, basicamente hardware, switch, roteador, é, outros tipos de hardware e, e, e eventualmente algum outro software proprietário para fazer alguma coisa, então tem que tomar cuidado com, esse, com essas coisas aí, porque... Alguns interesses estão envolvidos aí, interesses nacionais, que não podem ser desprezados, né? Mas as pessoas agora, finalmente, estão... É, parece que caiu um pouco a ficha com esse, com esse problema que teve com a Raul e tal. Mas a...
1: Agora é tarde, né? O mundo vai acabar.
3: É, é. era também, Agora tanto faz. É. Podem ser revelados agora, né?
1: É, por isso que eles estão divulgando o código forte. Eles sabem que o mundo vai acabar.
3: Eu queria falar com o Dave Itel lá, falar, vai acabar mesmo o Dave Itel. Fala aí pô, quais são os, os
1: mistérios da imunidade.
3: <risos> tá certo. Mas, bom, é, é isso então, né? O que vocês acham? Você acha que tem... Eu acho o quê? Não, que tem como evitar esses ataques direcionados. Eu concordo
2: com você. Enquanto houverem os problemas que você falou aí,
3: são problemas civiais, né? Quer dizer, não precisa ser ninguém muito treinado. O cara não precisa ter um treinamento é, ultra-secreto em contra-espionagem, nada disso, né? A gente vê que esses ataques ao longo do tempo, eles entraram nas, nas organizações onde eles atacaram de uma de maneira simplória. Então, a gente, é, o ser humano é, na, assim, precisa ser um pouco uma, melhor treinado no geral, né? Não adianta só, só pegar o cabeças específicas e fazer com que elas é, pensem em estratégias, e em formas de defesa, mas se, se todo mundo não tiver com nível razoável ali de, de segurança no ambiente, não adianta nada, né? Vai ter sempre alguém para espetar um pendrive, vai ter sempre alguém para botar uma senha de teste no ambiente de produção.
1: Então, mas a gente não pode assumir que essa vulnerabilidade sempre vai existir?
3: Tá, e tentar
1: se proteger de outro jeito? É, não sei, porque há anos que a gente fala a mesma coisa. Ah, sempre tem alguém que vai se enganado tal. Eu acho que você nunca vai, vai ter uma sociedade de pessoas que não possam... Não, possa não mas ficar. você vê pelos números aí de crescimento. Antes
2: a gente falava... Bom, temos falado disso há muitos anos, mas o crescimento é inevitável. Pessoas que não são treinadas para usar a
1: internet... Entram, outras... entram todo dia. Na entram todo dia,
2: tá. Ah. Sei lá, a molecada tá aprendendo hoje na escola a usar computador? Imagino que sim, diferente do jeito que eu aprendi. Mas alguém fala de segurança? Sei lá, né? Não,
1: ninguém... Existe...
2: ninguém fala.
1: É, mas mesmo que falasse, né? Esses, é, que a sofisticação do ataque é, é sutil, né? Então, ah, sim, então, O ataque,
2: quanto mais elegante, melhor, né?
1: É, então talvez o caminho seja realmente educar as pessoas, né? Não
3: seja, você acha?
1: Ah, não que não seja. Eu não acho que você não tenha que ter educação, mas eu não acho que... Você não
2: acha que é a solução?
1: É, sempre você vai, vai ter essa vulnerabilidade. O ser humano...
2: E como é... resolve? Olha, por exemplo, o Facebook. Então, O que, que ele tem partindo desse pressuposto? Né? Se você vê como recuperar a senha do Facebook, esse tipo de coisa, como é que está hoje? Eles fizeram algumas mudanças, eles fazem algumas coisas que são até interessantes, né? em termos de como os mecanismos que são coisas diferentes do que a gente via no passado.
1: É, esses negócios de você autorizar né? usar dois canais,
2: né? Não, e mesmo assim algumas perguntas de que, sei lá, essa pessoa é sua amiga, está na sua lista de amigos ou não? Viu uma palestra interessante na Consec West do do cara do Facebook falando de como eles implementaram isso do, dos falsos positivos e tal. interessante.
3: O duplo processo de autenticação é o celular, né? É um dos fatores, né?
1: É, são... é, sim. Uhum.
3: Você acessa pelo celular a sua conta no Facebook. Mesmo assim, ele continua mandando SMS pro próprio celular. Como é que é? O aplicativo, qualquer que seja o seu operacional aí, tem aplicativo para acessar o Facebook do próprio celular. Tem.
1: Tem. Então você autoriza algumas máquinas como máquinas confiáveis.
3: Você pode autorizar o próprio celular?
1: Pode. Pode.
3: Não é duplo fator de autenticação, né?
2: Não, mas, mas não o telefone não. Quando eu falo telefone é SMS, não o telefone o aplicativo. E,
3: sim, vai SMS, é. mas tá tudo no mesmo lugar, né?
2: Sim, na teoria sim, né?
3: Se o cara pegar só só sua senha ele pega o seu SMS também.
2: Sim, mas se você tiver um telefone só para autenticação,
3: não, então eu... você deve ter. <risos> Se você, se você acessa o telefone o seu telefone para o Facebook e ir ao seu telefone que você colocou lá para receber o SMS o cara pega tudo num lugar só né? no caso, no seu... aí não é do foto de autenticação é isso que eu estou querendo dizer nesse caso não é porque você acessa o celular no mesmo quer dizer, no mesmo lugar que você acessa, acessa o Facebook você recebe o segundo, que seria o segundo fator de autenticação sim uhum. é. isso, aí o cara pega tudo em lugar só, é isso que eu tô falando Nesse caso deixa de ser, né? É. Só seria se você estivesse pensando do computador, imagino. Talvez valesse é a pena alguém pensar nisso, Não sei. Na hora que é. os ataques, alguém pensa, né? O quê? Na hora que os ataques começarem a acontecer, alguém pensa, né?
1: É, então. Exatamente. Já vai pensando aí, Nelson. <risos> tá <certo. risos> no próximo podcast você dá a resposta. Então, pro público. É,
3: fala Tem várias coisas para fazer aqui pro próximo podcast, hein, cara.
1: É, então. <risos> é, anotou tudo né? Bom, é isso? É isso. Acho que chega, né? Chega. Tá. Então, semana que vem a gente grava de novo, né? Não, semana que vem acho que não dá.
2: Ah, ah? Semana que não dá.
1: Ah, não lembro. Beleza? Então vamos lá. Como é que é mesmo? Que a gente terminava? É pra entrar em contato e iss.com.br.
3: As perguntas para não mandar todo mundo de uma vez, tá? Porque senão a gente não dá conta de ler tudo, né? É, verdade
1: É, é devagar Então tá Oi
0: Tchau vai, vai, foi, Beleza, I ah. um Tchau, tchau. Então... tchau, tchau. E, hum... Challenge see you before you talk.